0: Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Wolltest du schon immer kostenlos und einfach deine Anlagestrategien testen oder dein Echtgelddepot spielerisch abbilden? Mit dem OnVista Musterdepot kannst du genau das machen. Erstelle kostenlos ein Musterdepot, füge Wertpapiere hinzu, mach dir Notizen zu deinen Kauf- und Verkaufsentscheidungen und bekomme relevante Nachrichten zu deinen Werten angezeigt. Die Anmeldung dauert nur eine Minute und du hast dein Musterdepot auch von unterwegs mit der OnVista-App jederzeit im Blick. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor-Stories-Podcast. Heute zu Gast bei mir die liebe Lisa von Aktiengramm. Grüß dich, Lisa.
1: Hi Daniel, freut mich hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, uns so ein bisschen was über deine Geschichte und über deine Investor-Story zu erzählen. Bevor wir da jetzt dazu kommen, würde ich... Dich einfach mal kurz so ein bisschen vorstellen, so ein bisschen Intro zu dir geben. Und zwar bist du ja selbst seit 2011 an der Börse aktiv und hast mit 19 bis 20 eigentlich deine ersten Aktien so gekauft. Aber da sprechen wir natürlich auch heute noch ein bisschen im Detail drüber. Dann arbeitest du im IT-Bereich. Das heißt, du hast ja eine Ausbildung zur Fachinformatikerin gemacht und aktuell studierst du nebenberuflich noch an einer Fernuni, das Thema IT-Sicherheit. Das heißt, da bist du schwer im IT-Bereich unterwegs, genauso wie ich. Freut mich natürlich da, dass wir da gleich zwei Gemeinsamkeiten haben. Nicht nur die IT, sondern auch die Finanzen. Und in deiner Freizeit machst du gerne Sport, fotografierst und reist gerne. Und ja, natürlich habe ich es, ich habe es ja schon gesagt, du bist von Aktiengramm. Das heißt, vom Instagram oder auf Instagram dokumentierst du, du so ein bisschen deinen Weg, wie du im Bereich Finanzen unterwegs bist und zeigst, ja, nicht nur Frauen oder deinen Followern, ähm, dass Börse nicht langweilig ist, sondern allen, die auch noch auf anderen Wegen vielleicht zu dir finden und dokumentierst also nicht nur deinen Weg, sondern bringst auch ganz viel weiteren Input noch mit und erklärst, wie das Ganze so funktioniert. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen und falls doch, würde ich dich bitten, dass du vielleicht mit deinen eigenen Worten das Ganze nochmal ein bisschen ergänzt.
1: Ja, das war schon ziemlich allumfassend, würde ich sagen. Sehr gut. Ähm, ich ja, ich würde dazu vielleicht noch sagen, dass ich meinen Instagram-Kanal so als Hauptplattform sehe und Anfang des Jahres damit gestartet habe und ja auch einfach richtig viel Spaß dabei habe, weil man dadurch extrem viele Leute kennenlernt, die man so nicht kennengelernt hätte. Ich glaube, wir wären uns auch nie im Interview begegnet sonst und ja, das ist so ein bisschen die Begeisterung dahinter.
0: Ja, sehr schön. Ja, aber dann lass uns jetzt mal so ein bisschen auf deine Geschichte mal eingehen und lass uns mal die Uhr so ein bisschen zurückdrehen. Wie ging es denn bei dir los? Jetzt bist du ja Fachinformatikerin, hast deine Ausbildung gemacht. Wann war denn, war vielleicht das Thema Ausbildung irgendwo so die ersten Anhaltspunkte, wo du mit mit Aktienberührung hattest oder mit Finanzen? Oder gab es da vielleicht vorher schon die erste oder andere Möglichkeit, da reinzuschnuppern?
1: Genau, ähm, also das Thema Ausbildung ist auch bei mir der Start gewesen. Ähm, ich habe mich damals, also ich hatte so eine, ich sag mal, Findungsphase, wollte erst eher so was mit Mediengestaltung machen, habe mich dann aber auch umentschieden für den Bereich Informatik und ich wollte irgendwie unbedingt erst meine Ausbildung machen, wollte arbeiten, Geld verdienen und ähm, kam dann halt auf den Beruf Fachinformatiker Systemintegration hat mich hier in der Region beworben bei einem Unternehmen, das auch börsennotiert ist, wurde dann da angenommen und ja, dann habe ich die Ausbildung begonnen und da war es dann eben auch so, dass man Mitarbeiteraktien bekam, also schon quasi im ersten Ausbildungsjahr direkt. Ich war, glaube ich, zwei Monate dabei. Dann war das immer so im November hat man da einen Brief bekommen und konnte sich aussuchen, ob man Mitarbeiteraktien haben möchte. Und das Angebot war einfach so gut, dass ich mir gedacht habe, okay, ich mache das mal. Ja. Und ja, dementsprechend habe ich dann Depot eröffnet und das wahrgenommen. Und so kam dann auch das Interesse an der Börse und an Aktien. Ja,
0: und ähm, warum hast du das wahrgenommen? Weil es gibt ja mit Sicherheit den einen oder anderen, der sagt, oh Gott, oh Gott, Aktien, da traue ich mich nicht ran. Was war für dich so das ausschlaggebende Instrument oder das, das, die ausschlaggebende Entscheidung, sage ich mal, die dazu geführt hat, dass du es dann doch machst?
1: Ich glaube, das war zum einen, dass das Angebot einfach sehr gut war. Also es war, ich glaube, ungefähr 50 Prozent hat man quasi geschenkt bekommen vom Aktienkurs zu der Zeit. Oh wow, okay. Und das war einfach, also es war einfach irgendwie logisch, dass ich das wahrnehme, weil das so ein gutes Angebot war. Und ähm, ja, auch so allgemein hat mich das Thema dann schon interessiert, weil ich bis dato noch nie mit, mit Aktien oder mit Börse irgendwie was zu tun hatte und auch mich bis dahin nie damit beschäftigt hatte, sodass das dann irgendwie ein guter Einstieg war, um mal zu schauen, was das überhaupt ist, was da passiert wie das abläuft, was ist, was ein Depot überhaupt ist und so weiter. Ähm, ja, und das war dann irgendwie vielleicht auch Neugier, um das einfach mal gemacht zu haben, um da mitreden zu können. Und ich denke, das war so die Erklärung, ja.
0: Jetzt warst du da ja in Ausbildung. Ich vermute mal bei dem Thema Mitarbeiteraktien waren es dann noch keine sagen wir mal, großen Beträge, die da geflossen sind. Nee, nee, nee. Aber das war dann um, zumindest der erste Fuß ins kalte Wasser, oder?
1: <lacht> genau. Mhm. Also es, es gab da auch die, ba also man hatte eine Wahl zwischen verschiedenen Größenordnungen an Aktienpaketen und ich habe dann auch nicht das, das maximale Paket da gewählt, weil das dann doch ein bisschen zu viel gewesen wäre für das Ausbildungsgehalt zu der Zeit. Ähm, ich habe dann einfach so einen Mittelweg gewählt, den ich gut vertreten konnte, so finanziell und ähm, ja, das war dann im Nachhinein auch eine gute Entscheidung, auf jeden Fall.
0: Okay, und ja, wie ging es weiter, was ähm, beziehungsweise anders gefragt, wie alt warst du da in der Ausbildung? War das mit 19, ähm, 20? Mit dann? 19 war das, mhm. genau, ja. Okay, und wie ging dann die Reise weiter? Was, was war der nächste Schritt?
1: Ja, dann habe ich wie du auch mal Commerzbank-Aktien gekauft. Ja. Das war dann so dieses, boah, die sind gerade so günstig und das ist ja schließlich eine Bank, da kann man ja eigentlich nicht falsch liegen. Das war natürlich was ganz anderes dann später. Ich hatte aber auch in, ich glaube auch in dem Jahr schon, dann meine ersten Dividenden bekommen von, von den Unternehmensaktien und mir auch zu der Zeit oder im Folgejahr schon RWE-Aktien mal gekauft. Und daraufhin gab es dann in dem nächsten Jahr Dividende von RWE. Und das war dann schon, ja, das war, glaube ich, so der, der Ansporn, dass ich dachte, wow Moment mal, ich bekomme jetzt einfach so eine Dividende nur dafür, dass ich die Aktien halte. Das muss ich aber mal näher verfolgen. <lacht> und ja, so hat sich das dann, glaube ich, mit der Strategie auch so ein bisschen entwickelt. Um, und dass ich einfach auch dadurch schon sehr motiviert war, weil man halt einfach Dividende einfach so bekam. Das war damals so, wow.
0: Einfach mal so fürs Nix tun, einfach mal Geld ja. aufs Konto. Unfassbar. <lacht> <lacht> ja, sehr cool. Das heißt, du du bist mit Fokus da damals dann auch ähm, bei Einzelaktien hängen geblieben?
1: Ja, teilweise. Also zu der Zeit war das so also so ETF und so, das war, war mir zumindest zu der Zeit noch nicht so wirklich im Begriff. Ähm, es gab bei meiner Bank aber auch schon Angebote zu Sparplanprodukten und ich habe dann auch relativ schnell schon einen monatlichen Sparplan immer gehabt. Also ich habe dann, ich glaube, zwei verschiedene Fonds immer bespart, so über die Jahre und ähm, Einzelaktien dann auch dazu gekauft, aber eigentlich auch schon viel oder das meiste immer über Sparpläne.
0: Okay. Und heute auch noch über Sparpläne aktiv?
1: Ja, heute auch noch. Also ich habe immer mal so ein bisschen, ich sage mal, so ein paar Aktien, die dann so als Spekulation oder zum, zum Zocken in Anführungszeichen äh, bei mir gelten, aber der größte Teil läuft einfach automatisiert über Sparpläne und damit bin ich auch ziemlich zufrieden, weil man einfach, ja, weil ich nicht die Zeit habe, extrem alles ständig zu verfolgen und auch ständig nachzujustieren, dass ich dann mir einmal, ich sag mal, an einem Tag mal ähm, eine Auflistung mache, was ich gerade oder was für Aktien ich zukünftig haben möchte und ähm, das dann einmal durchplane so. Anlege und dann soll das mal laufen.
0: <lacht> Jetzt sagst du, dein Interesse wurde geweckt und das Thema Dividenden war für dich natürlich auch äh, direkt mal super, super spannend, weil du, wie gesagt, fürs Nichtstun eigentlich Geld bekommen hast. Wie hast du denn das Thema weiterverfolgt? Also hier über welche Kanäle, über welche Möglichkeiten waren es YouTube-Kanäle damals? Weiß ich gar nicht, ob es da schon so aktiv viele gab. Ja, ich habe keine Ahnung. Oder waren es Finanzblogs oder Zeitschriften? Wie bist du dem Thema näher gekommen?
1: Also zu der Zeit, so auf Social Media oder so, war ich überhaupt gar nicht aktiv jetzt. Auch gar nicht im, im Finanzbereich. Ich weiß gar nicht, ob es, also zumindest war mir damals nichts bekannt, was da irgendwie solche Inhalte geliefert hätte. Ähm, gute Frage. Also ich habe mir immer eigentlich, ich sage mal, die Infos von den Webseiten vom Broker, also von der Bank jeweils gezogen, dass ich einfach geschaut habe, welche Aktien da Dividendenrenditen haben und habe mir da dann einzelne Werte rausgesucht. Ähm, ich überlege gerade, ob es da irgendwie... Ich glaube, so eine richtige Quelle hatte ich zu der Zeit eigentlich nicht wirklich.
0: Hm. Gab es vielleicht Bücher oder so, die du da zu Rate gezogen hast?
1: Hm, eigentlich auch nicht. Oh, interessant. Also okay. Ich, nee, das war eigentlich hm. Nee, ich, ich wüsste jetzt gerade nicht, dass ich da irgendwie eine Seite oder sowas oder ein spezielles Buch gehabt hätte.
0: ja. Yeah. Dann fragen ja, wir mal andersrum. Okay. <lacht> wo hat sich das Ganze denn heute hin entwickelt? Das heißt, du hast jetzt ja ein paar Einzelaktien gekauft, hast ein paar Vorsparpläne gehabt, mhm. wo, jetzt habe ich erst vorhin schon durchhören lassen, dass du immer noch stark auf Sparpläne setzt, mitunter. <lacht> ja. Aber wo ist die Reise hingegangen? Wo, worin investierst du heute? Was machst du heute?
1: Ja, heute ist es ähm, schon sehr anders geworden. Also, das ist, glaube ich, auch viel mit diesem ganzen Thema Social Media, dass man sich so viel mehr damit beschäftigt, als, ähm, als es noch vor sechs, sieben Jahren der Fall war. Ähm, also mittlerweile ist es auch so, dass ich meine mehrere Depots auch habe. Das ist auch nicht schon immer so gewesen. Ich hatte auch ganz lange immer nur eine, eine Bank, ein Depot. Ähm, und dadurch, dass man einfach viel mehr sich interessiert für das Thema und viel mehr Unternehmen irgendwie findet auch, die man spannend findet oder mit denen man sich näher beschäftigt, ist die Auswahl einfach noch viel größer geworden. Also ich habe aktuell um die 80 Aktien im Depot, also oh wow. schon oder über meine Depots verteilt. Mhm. Das ist schon, ähm, ich sage mal, eine relativ große, oder für viele ist es immer eine sehr große Anzahl. Ähm, ich bin damit aber aktuell auch ziemlich happy und ähm, dass ich glaube, diese Anzahl wäre nicht entstanden, wenn ich nicht mich so viel mehr damit beschäftigt hätte. Also bis Anfang des Jahres oder vielleicht ein bisschen davor war das Thema investieren und Aktien und Börse allgemein eher so so mein eigenes privates Thema und ich hatte auch einfach gar keinen Kontakt mit Leuten äh, mit Leuten, die da irgendwie was mit zu tun haben und äh, ja so hat sich das dann ein bisschen verteilt entwickelt und Klar auch auf die Strategie also Strategien im Sinne von Sparpläne ist schon so mein größter Teil, den ich mache. Aber vermehrt auch kleinere Einzelkäufe, sage ich mal, das mache ich jetzt schon, ich glaube, in diesem Jahr vermehrt oder mehr als in den letzten Jahren auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt sagst du selbst, du hast oder über 80 Werte in, dein, dein, in deinem Portfolio. Mhm. Sind das alles Einzelwerte oder sind es da zum Beispiel auch ETFs oder so drin?
1: Das sind 80 Aktien ja. plus minus aktuell und dazu dann auch noch ETFs, ja. Okay. Und halt noch, also ich habe auch noch zwei drei von diesen Fonds liegen, sage ich mal. Ähm, die bespare ich natürlich nicht mehr, aber da ist der Plan, dass ich die, wenn es ganz gut passt, mal verkaufe und dann mich auch davon trenne, weil ja die ETFs oder es gibt einfach zu den Fonds, die ich da habe, immer bessere ETFs. Und da ist so der Plan, dass ich das nach und nach ein bisschen umschichte.
0: Ja, klar, macht dir Sinn. Ja. Und vor allem auch aus der Kostenstruktur häufig hm. kommt natürlich auch immer auf den Voran. Ja. ja, sehr, sehr spannend. Das heißt, über 80 Werte sind es dann, sag ich mal, eher kleinere Positionen oder bist du da, sag ich mal, dann. Also ich will jetzt da keine konkreten Zahlen äh, hören, sondern wirklich mal eher so, wie ist da die Verteilung? Reden wir da zum Beispiel mal von einem 100-Euro-Kauf von irgendwas zum Testen und dann die normalen Käufe sind dann eher irgendwo vierstellig oder wie 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 darf man sich das vorstellen?
1: Ja, aktuell ist eigentlich alles dabei. Ähm, eigentlich ist aber auch so mein oder mein meine ich sag mal Regel für mich selbst bei Einzelkäufen, dass ich schon so 1.000 Euro plus in eine Aktie investiere, es sei denn, es sind eben Sparpläne, da habe ich jetzt auch ein paar, ich habe zum Beispiel, ähm, darf ich hier die Firma oder darf ich hier Aktien Ja, ja auf jeden Fall, ja, ja klar. Ja.
0: Wir sprechen hier ja keine ähm, Empfehlung aus. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> 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 ich habe jetzt seit zwei Monaten zum Beispiel erst BlackRock als Sparplan auch aufgenommen. Das sind dann halt jetzt gerade erst, ich glaube, 100 oder 150 Euro drin. Ähm, genauso habe ich aber auch werte die schon ja deutlich größer sind also es ist gemischt ähm, ich habe auch nicht so unbedingt eine grenze wo ich jetzt sage okay ab 3000 euro in einer aktie würde ich jetzt nicht mehr weiter reinsparen sondern das ist eher so mh, ja ob ich von dem ob ich das unternehmen noch im depot haben will so ungefähr
0: ja jetzt macht es ja bei 80 werten plus äh das Ganze ist schon ein bisschen schwierig, das Ganze auch so ein bisschen mhm. noch zu überblicken und zu schauen, welches Unternehmen hat sich denn vielleicht verändert, dass ich die Aktie vielleicht nicht mehr halten möchte, sondern die mal verkaufe. Ist das für dich ein Thema oder bist du eher so diese, ähm, was ich kaufe, bleibt für immer? Äh, der, ja, der, der Typ, welche Variante, zu welcher Variante zählst du?
1: Auch wieder ein bisschen kommt es drauf an. Ähm, ich habe ich sage mal, ein Depot habe ich, wo ich eher so kurzfristige Trades mache oder also nicht unbedingt Trades, sagen wir mal kurzfristigere Investitionen tätige. Ähm, da ist es schon so, dass ich das sehr verfolge, also dass ich schon täglich gucke, wie sich die Unternehmen oder die Aktien da drin ähm, verhalten, wie was mit den Nachrichten ist, welche News es gerade gibt oder wie sich irgendwas auswirkt. Ähm, in meinem anderen oder ich sage mal in meinem großen Langfristdepot, da ist es so, dass ich, ähm, gut, ich gucke, glaube ich, schon einmal am Tag schon rein, aber das ist jetzt nicht so, dass ich da zu allen Unternehmen immer ständig alles nachverfolge. Und da geh, oder bin ich so der Meinung, wenn irgendwelche großen News sind, dann bekomme ich das schon mit. Ähm, ich muss aber jetzt nicht jede Unternehmensnachricht von allen Firmen ständig mitbekommen. Ich habe da zum Beispiel auch eine Amazon oder so drin liegen. Das ist dann, ja, da bekommt man mit, wenn irgendwas Fundamentales passiert, yeah. denke ich mir. Definitiv. Und ähm, ich, ich gucke jetzt halt da nicht ständig irgendwie nach der Kursentwicklung oder den aktuellen Nachrichten. so, Das ist dann, da mache ich mir den Stress dann, glaube ich, nicht.
0: Ja, jetzt sagst du selbst, du schaust also bei dem bei dem, bei dem dem Langfristdepot einmal am Tag rein. Wie ist es bei deinem anderen Depot, wo du sagst, da da, <lacht> da arbeitest du mit Investment-Ideen, würde ich jetzt mal sagen? Ja,
1: also ein Beispiel wäre zum Beispiel gerade Biontech, die habe ich da drin liegen. Das ist halt so eine Aktie, da überlege ich auch immer mal wieder jetzt die letzten Tage, weil es ständig von 85 auf 100 und wieder runter gefühlt läuft. Das ist eigentlich einfach nur so eine Spekulation, ähm, wo man aber einfach ständig irgendwie nachschauen möchte. Also man ist einfach geneigt, ständig reinzugucken, okay, wie steht die Aktie jetzt? Wann soll ich denn verkaufen? Und das ist so, ja, man, man stresst sich schon ein bisschen damit. Ähm, und ich, ja, ich kann jetzt keine Zahl nennen, wie oft ich da reinschaue, aber bestimmt mindestens zehnmal am Tag können schon oh, also ich schon quasi eigentlich stündlich kannst du sagen oder <lacht> <Ja, lacht> gefühlt dann
0: bei zehn mal am also Tag
1: vielleicht auch nicht jeden Tag es kommt immer <lacht> drauf an aber so man hat ja immer mal so zwei drei Minuten wo man am Handy ist und wenn ich dann irgendwie gerade eine E-Mail bekomme oder irgendwie was am Handy schaue dann ist der Blick auf Depot per Handy App dann auch mal schnell gemacht
0: okay und da ist jetzt natürlich für mich wiederum die spannende Frage jetzt setzt du auf der einen Seite ja auf Sparpläne um das Ganze so effektiv wie möglich zu gestalten und äh, da unnötig, also nicht unnötig Zeit zu verlieren. Auf der anderen Seite bist du natürlich auch äh, jemand, der dann wiederum zehnmal oder bist du zehnmal am Tag äh, aufs Depot schaut bei deinen, ja. sagen wir, kurzfristigen Geschichten. Wie passt denn das zusammen? <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist, also, okay, vielleicht ist zehnmal am Tag auch ein bisschen übertrieben. Das ist jetzt so die letzten Tage auf jeden Fall aktuell, weil eben gerade die Aktie besonders volatil ist und sehr viel, sehr viel macht. Das ist normalerweise auch nicht der Fall bei den anderen Aktien oder bei den anderen Werten. Aber es ist halt auch irgendwie spannend. Also es ist so, es ist so, ein ich sag mal, ein Budget oder ein, eine Investition von mir, wo ich mir bewusst bin, okay, das kann auch komplett daneben gehen. Und es ist dann irgendwie so, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist der Reiz dann da, dass man schon häufiger mal nachschaut, wie es denn gerade steht, wie es denn aussieht, welche Nachrichten da so kamen. Also es ist schon, ja, aber es macht irgendwie dann auch Spaß. Also es ich weiß nicht, es ist, ähm, ja, mir fehlt jetzt gerade ein Wort, das zu beschreiben, aber.
0: Es ist so ein bisschen diese Glücksspielmentalität.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Nicht. So ein bisschen Casino-Mentalität.
1: Das ist ja eigentlich nicht, was ich vermitteln will oder was ich da in Zusammenhang bringen will. Schwer, schwer, das zu beschreiben.
0: Ich frage mal, was anderes noch dazwischen, ja. um, um vielleicht da in in die Richtung zu gehen. Ist für dich, was oder nee, was bedeutet denn Geld für dich?
1: Oh, schon ziemlich. viel. Viel Sicherheit auf jeden Fall. Also das ist, ja, es ist ein, ein wichtiges Thema auf der einen Seite, ähm, weil ich schon immer ziemlich viel gespart habe. Also es ist schon so, dass ich ähm, immer geschaut habe, dass irgendwie von meinem Gehalt oder von auch schon in der Ausbildung habe ich irgendwie immer das versucht, möglichst was auf Seite zu legen, weil ich immer so den den Bedarf irgendwie nach Sicherheit habe oder hatte und ähm, das, ja gut, das passt eigentlich nicht zum Thema Glücksspiel oder zum nee, äh, Trading oder so, aber ja, im Prinzip bedeutet das auf jeden Fall für mich schon eine große Sicherheit und auch eine Freiheit.
0: Okay, und ähm, bist du der Typ, der sagt, ich will morgen Millionär sein oder ist es für dich okay, wenn es lang länger dauert?
1: eher Letzteres. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie Lotto spielt oder so oder auf sowas besonders ähm, sondern Wert legt. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich jetzt den Glücksgriff treffe mit irgendeiner Aktie und die wird dann komplett explodieren. Klar, das ist immer so ein bisschen die Wunschvorstellung, die man hat, dass man sich denkt, okay, die nächsten 10 Tenberger sind jetzt in meinem Trading-Depot. So. Genau aber das ähm, also ich versuche das schon realistisch zu betrachten, ähm, aber zu einem gewissen Grad macht es halt auch einfach
0: Spaß. Ja klar, will dir auch keine absagen. Ich wollte <lacht> wollt ich da jetzt auch nicht irgendwie nee, <lacht> falsch darstellen. Also versteht <lacht> es bitte auch nicht falsch, um <lacht> Gottes Willen.
1: Ich will nur auf keinen Fall dieses Ding vermitteln, ähm, wo ich mich ja normalerweise, also was ich gar nicht gut finde, wenn ich sowas mhm. lese von wegen Aktien und Börse, das ist ja nur Glücksspiel oder solche Aussagen und ich will nur nicht das in die Richtung bringen, dass es so wirken soll. <lacht>
0: nee, alles gut. Es, es ist, glaube ich, angekommen bei allen. Ja. Also auch bei mir. Genau. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast immer schon viel gespart. Mhm. Hast du das irgendwie auch vom Elternhaus mitbekommen oder wie wie war so deine sagen wir, Kindheit, wie bist du da aufgezogen worden? Wie, was war das Thema Geld in deiner Kindheit und ähm, wie du wie du aufgewachsen bist?
1: Mhm. Das war eigentlich eher, also das wurde eigentlich nie wirklich viel besprochen in meiner Kindheit. Das ist so, ja, ist auch so ein bisschen so ein Thema, was, was ich nicht so gerne erzähle oder wo ich nicht so gerne drüber rede. Ähm, ja, das, also ich bin nur mit einem Elternteil aufgewachsen und ähm, das war dann immer so eher alles ziemlich knapp, sage ich mal. Ähm, auch mit ja, also da gab es nie irgendwie, dass man mal einen Urlaub gemacht hat oder irgendwie mal was, ähm, was Größeres, was irgendwie mit Geld zu tun hatte, unternommen hat oder sowas. Und ich glaube, daher ist auch so ein bisschen, das, dass ich schon das Sparen so für meine eigene Sicherheit immer gemacht habe. Also dass ich irgendwie das, ähm, das besser machen wollte oder das anders machen wollte. Und ähm, da so dieses, also es ist überhaupt gar nicht so, dass ich das irgendwie von klein auf erzogen, anerzogen bekommen hätte. Das hat sich, glaube ich, eher so entwickelt über die über meine eigenen Situationen. So als ich mal mein erstes Geld verdient habe. Okay, was mache ich damit? Ich will es nicht komplett rauswerfen. Es ist irgendwie was Wichtiges, das war mir schon klar. Und ich habe dann halt... Ähm, ja, ich habe dann, glaube ich, versucht, das möglichst sinnvoll irgendwie einzusetzen, was ich da bekommen habe quasi.
0: Mhm. Und deswegen bist du jetzt heute auch bei den Aktien gelandet.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> jetzt hast du ja vorhin mal erwähnt, das Thema Dividenden oder Dividendenstrategie ist für dich ein spannendes Thema. Ist ein Großteil deiner 80 Werte auf genau dieses Thema ausgerichtet, auf die Dividendenstrategie?
1: Mittlerweile nicht mehr. Also das war, glaube ich, schon vor ein paar Jahren noch vermehrt so, also dass ich schon fast nur auf Dividendentitel geschaut habe. Ähm, es hat sich jetzt so auch in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt, dass ich auch ähm, Wachstumsunternehmen in Betracht ziehe oder eben Unternehmen, die halt auch einfach gar keine Dividende ausschütten, aber von denen ich halt schon dennoch ähm, überzeugt bin beziehungsweise an denen ich Anteil haben möchte. so ähm Und ja, also ich boah, in Prozenten zu sagen, ist schon schwierig. Ich würde sagen, vielleicht sowas um die 70 bis 80 Prozent eher Richtung Dividende und der Rest eher Wachstum.
0: Okay, also doch auch ein großer Anteil eigentlich an Dividendenwerten. Ja. Okay. Ähm, wenn ich jetzt von oben auf dein Gesamtportfolio drauf schaue, hm? sind darin nur Aktien zu finden oder hast du auch noch was anderes?
1: Ich habe die erwähnten Fonds noch zum Teil. Das ist, sind vielleicht 5% aktuell. Gut, es geht noch. ja auch in Aktienrichtung,
0: sage ich mal, oder Börsenrichtung.
1: Ja. Ach so, du meinst äh, ganz andere Anle ja, ähm, ein bisschen was in Bitcoin habe ich und sonst aktuell nichts. Also ähm, was mich auch immer mal interessiert ist zum Beispiel auch Immobilieninvestitionen oder Anlagen. Das wäre auch so ein Thema. Also an sich ähm, würde mir das schon zusagen, aber ich bin mir noch nicht sicher, in welcher Rolle ich da sein möchte, weil ich glaube, das Vermieter sein wäre jetzt nicht so mein Fall, dass ich mich da um irgendwelche Mieter kümmern müsste und da Gespräche führen müsste, um da geeignete Personen zu finden, sowas. Wenn man jetzt sagt, okay, man kauft eine Immobilie mit zwei, drei Wohnungen oder sowas. Mein oder ich bin gefühlt eher Fan davon, wenn Immobilie dann zum Selbst drin wohnen, aber das ist halt auch, ja, auch so ein Thema, wo man sich drüber streiten kann, ob das dann sinnvoll ist oder nicht und ansonsten habe ich aktuell keine Anlagen, also Aktien, Wertpapiere, ein bisschen Bitcoin und das
0: war's. Okay, ist irgendwas, wo du drauf schielst, dass du sagst, das wäre für dich auch noch interessant neben den Immobilien und Aktien?
1: Ich hatte auch mal, immer mal überlegt, ob ein bisschen was in Gold ganz spannend wäre, also dann schon als physisches. Ja, ja. Ähm, ist aber bisher auch nie passiert. Ähm, das ist auch wieder so, das war ja jetzt auch gerade hier in der Corona-Zeit so, dass teilweise der Goldpreis explodiert ist genau. und ähm, mittlerweile auch wieder, glaube ich, ein bisschen abflacht. Aber da habe ich mich auch bisher noch nicht aktiv mit beschäftigt. Das wäre sowas, was ich mir, glaube ich, auch vielleicht nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren noch mal genauer angucken würde.
0: Ja, yeah. okay. Auch spannend. Ja, für mich ist Gold tatsächlich auch, oder allgemeine Rohstoffe fände ich ja. grundsätzlich sehr, sehr spannend, aber für mich einfach oft ein bisschen zu weit weg und, ein, glaube ein sehr breites Thema, wo ich mich auch zeitlich noch nicht rangetraut habe, weil ich einfach ja. die Zeit dafür nicht habe. Ja. Aktuell ist bei mir tatsächlich auch Kryptos ein Thema. Finde ich super spannendes Thema für, äh, wenn, wenn man so ein bisschen in die Zukunft jetzt mal schaut, was da noch alles möglich wäre. Ja. Deswegen, ähm, Glaube ich, bin ich auch mit mit Bitcoin demnächst äh, da gut dabei, da mal einen ersten ersten kleinen C zumindest ins kalte Wasser zu, zu packen, ja. <lacht> ja.
1: Hast du da in deinem oder so IT-Bereich mäßig bisher nichts mit zu tun gehabt?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Also okay. ich komme aus im IT-Bereich aus einer ganz anderen Ecke, also eher so okay. diese ähm, Softwareentwickler-Ecke und und äh, IT-Projekte mit, mit Software-Einführung und so weiter. Das ist eher so mein Thema. Ah, okay. ähm, aber ja. tatsächlich da in der Ecke noch gar nichts. Ich vermute mal bei dir ähm, auch eher weniger, oder? Weil du ja auch aus dem IT-Bereich kommst.
1: Ja, ich, ähm, ich frage jetzt so gezielt, weil ja. ich mich dann immer an, an meine Anfänge zu der Ausbildung damals erinnere. Da habe ich mir so einen, ich sag mal, einen relativ gut ausgestatteten PC ähm, gekauft, so im, in den ersten paar Monaten von der Ausbildung,
0: ah.
1: weil man teilweise auch, ähm, ja, auch so dieses Hardware-Verständnis ein bisschen brauchte und ich da einfach PC zusammenbauen und alles verstehen wollte, so nach dem Motto. Ähm, und zu der Zeit hatte ich dann auch eine richtig gute Grafikkarte drin und habe dann eine Zeit lang auch selbst Bitcoins generiert damals mit meinem Rechner. Ähm, das ist heute, also heute ist es ja unvorstellbar, dass man das noch mit seinem eigenen PC so machen konnte. Aber das war damals halt, da habe ich das gar nicht, also da hat man das einfach nicht ernst genommen. Da hat man so gedacht, okay, lass es mal jetzt ein paar Tage laufen und da kam dann auch, ich glaube, am Ende waren es, ich weiß gar nicht mehr genau, vielleicht 1, irgendwas Bitcoins und man hat das dann oder ich habe das dann irgendwann auch wieder verworfen. Ähm, aber das ist immer so verrückt, wenn ich da heute drüber nachdenke, wenn der Rechner einfach weitergelaufen wäre und von mir aus zehn Bitcoins da rausgekommen. Ja, wäre schon schön gewesen. Wäre schon schön gewesen.
0: Hätte, hätte, ne? Ja. <lacht> ja, schön. Ja, ist äh, das Thema ähm, bei, de bei deinen Investments- und Aktienauswahl, spielt da deine berufliche Ausrichtung im IT-Bereich eine Rolle in irgendeiner Art und Weise? Also hast du da vermehrt zum Beispiel IT-Titel drin bei dir?
1: Ja, auch ähm, teilweise. Also ich versuche eigentlich nicht zu sehr, ähm, gut, ich gibt's es da einen Begriff für, So also mit, mit deutschen Aktien ist ja immer so ein bisschen Home-Bias. Gibt genau. Gib, es auch einen Work-Bias? Ich weiß nicht. Möglich. <lacht> Vielleicht <lacht> erfinden wir das Wort mal. Ähm, also ich habe schon auch ein paar Firmen, die ich so aus dem beruflichen Umfeld sehr gut kenne. Ich sage mal ähm, zum Beispiel Cisco oder sowas. Klar. Das sind so Begriffe oder die Produkte kennt man einfach und hat dann so seine Meinung dazu. Und ähm, da ist es schon, glaube ich, bei mir der Fall, dass ich da teilweise ein bisschen schneller mit solchen Firmen sympathisiere, wenn ich die Produkte mag oder wenn ich die kenne und davon, ich sag mal, überzeugt bin, so dann ist es schon eher mal der Fall, dass ich da näher mir was anschaue. Ja.
0: Mhm. Dann lass uns jetzt mal so ein bisschen auf die Auswahl deiner Aktien ein bisschen schielen. Wie gehst du denn vor, wenn du dich jetzt, sage ich mal, auf die Lauer legst für neue Investments? Wie gehst du da vor?
1: Ja, mittlerweile ist es echt ganz, ganz bunt gemischt. Also ich schaue tatsächlich auch sehr viel über YouTube mir an. Ich höre auch verschiedene Podcasts ähm, und man bekommt irgendwie von allen Seiten mittlerweile so Eindrücke oder Ideen zu Aktien. Ähm, ganz oft wirklich auch über YouTube oder auch teilweise über diese Instagram-Finanzwelt, nenne yeah. ich sie mal. Ähm, da bekommt man... Also teilweise werden da von von so vielen Leuten Aktien vorgestellt, die dann einfach so gut präsentiert sind, dass man sofort sich dazu was anguckt oder ich mir dann sofort irgendwie einen Artikel suche und schaue, okay, was was ist das für eine Firma, was haben die für Zahlen, wie wie sind die vertreten, was machen die genau und das ist ähm ja es gibt einfach extrem viele coole Möglichkeiten mittlerweile oder auch ähm, Kanäle, die ich so nutze, um da Aktien zu finden und ich glaube nicht ohne Grund habe ich dann auch schon so viele verschiedene Werte im Depot, weil es einfach meiner Meinung nach so viele gibt, die interessant sind oder auch sehr viel Potenzial haben können in Zukunft. Ähm, ich nutze auch noch verschiedene Analyse Tools, also ähm, wahrscheinlich auch bekannt äh, Trader Fox das Aktientool das schaue ich eigentlich fast immer nochmal an wenn es um die Bewertungen geht oder auch ähm, ja Aktien vielleicht da habe ich auch ähm, Zugang und ja auch alle Aktien die die Analysen von denen die gefallen mir auch ziemlich gut und das ist halt so ja man man hat so viele Eindrücke einfach dass dass man sich eigentlich, oder ich muss mich dann eigentlich schon meistens ein bisschen bremsen, dass ich nicht äh, <lacht> alles toll finde, was ich da so lese. Oh, gut, nicht immer, aber ja, man, man hat schon sehr viele Quellen.
0: Also so unterm Strich kann man sagen, du lässt dich auf, auf verschiedenen Kanälen inspirieren, um dann einfach nochmal so ein bisschen die Quintessenz aus den Kanälen rauszuziehen und das dann äh, näher für dich oder zu entscheiden, welche du näher betrachtest, oder so, habe ja, ich genau. das jetzt rausgehört und nutzt dann da im Zweifel auch noch weitere Tools und Analysen. Sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, da wird man dann auch äh, gerne zugeschüttet und muss man wirklich, wie du <lacht> schon sagst, aufpassen, <lacht> ja, dass es nicht also, doch zu viel wird.
1: Ja, man kann, also, man oder ich bin mir dann dennoch immer bewusst, okay, ich kann das hier auch abschalten oder ich muss jetzt nicht da reingucken, so, das ist dann schon, aber es ist, ist irgendwie auch, ähm, ja, das macht es ja irgendwie auch aus. Also, es, das macht ja auch den... Die Freude an diesem ganzen Thema aus, dass man einfach gefühlt in jedem Bereich, was auch immer, einen privat interessiert oder mit was man Aktien verbinden kann, man findet einfach zu allem irgendwie ein Unternehmen.
0: Mhm. Ist ähm, Wie sieht denn, du bist jetzt auf Instagram sehr aktiv mhm also ich sage jetzt mal überdurchschnittlich aktiv im Vergleich zu dem ein oder anderen, wie zum Beispiel mir. Ja? <lacht> und äh, postest auch sehr, sehr viel Content. Jetzt ähm, arbeitest du ja noch ganz normal mhm. und machst nebenberuflich sogar noch ein Studium. Ja. Wie viel Zeit wendest du denn auf, um dich mit dem Thema Aktien und Finanzen, ähm, auseinanderzusetzen und das dann natürlich auch auf Instagram zu tun, was du da alles so herausfindest äh, und dann da auch gerne nochmal präsentierst.
1: Mhm. Hm, ja, schon sehr viel Zeit, würde ich Also ja, sehr viel ist immer relativ, aber es ist schon so, dass ich die Wochenenden ziemlich, ähm, ziemlich gefüllt habe. Entweder, dass ich mir da die Zeit zum Lernen eben nehme und dann ist teilweise auch sowas wie, einen Instagram-Beitrag ähm, erstellen oder dafür recherchieren, ist dann so der Ausgleich, weil ich so ein bisschen festgestellt habe, dass mir das hilft, wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel ein Modul gerade am Lernen bin, nach einer Stunde einfach nochmal was ganz anderes machen. Und das ist so ein bisschen der Rhythmus, der sich dann so eingespielt hat. Aber es ist schon so, dass man oder dass ich dann, ja, ich sag mal, die Wochenenden größtenteils mit Recherche arbeiten oder eben Studium oder ab und an noch mal ein bisschen äh, Freizeit verbringe ähm, und abends so in der Woche bin ich auf jeden Fall auch noch bestimmt ja so ein ein bis drei Stunden kann ich schon glaube ich sagen dann noch mal am Handy oder auch dass ich Fragen beantworte ähm, je nachdem was für einen Beitrag ich dann gepostet habe ist teilweise auch ziemlich viel Interaktion, dass man ähm, noch ein paar Rückfragen hat oder einfach ja mit mit den Abonnenten so ein bisschen interagieren kann. klar und ähm, ja es ist schon also es nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch auf jeden Fall, das würde ich schon sagen ja.
0: Mhm. Aber macht ja auch Spaß. Das, das genau, ist das Wichtigste, ja. glaube ich, auf der anderen Seite. Also
1: das ist das ist halt auch so dieses ähm, man ist halt so konzentriert mit allen Leuten, die genau sich für dieses Thema interessieren. Und das ist dann auch so das Besondere, weil ich kenne das auch aus meinem Alltag jetzt überhaupt nicht, dass da Leute überhaupt irgendwie Aktien haben oder sich für die Börse so interessieren. Ab und an hat man mal Bekannte oder auch Kollegen, die dann mal in Aktien investieren, aber so dieses konzentrierte, fokussierte auf dieses Thema, wo man sich selber auch so viel mit beschäftigt. Das habe ich eigentlich nur über dieses Social-Media-Kanäle und dementsprechend fühlt sich das auch nicht an, dass das irgendwie Arbeit ist oder so, sondern es ist einfach ja der Austausch, der dann den Spaß bringt.
0: Mhm. Gibt es da, ähm, mal unabhängig von Instagram, gibt es für dich Vorbilder, wo du sagst, das ist jemand, der hat es erreicht oder diejenige hat es erreicht, ähm, da möchte ich auch hin?
1: Ja, da fällt mir als erstes einfach nur der Helmut ein. Also der gute Helmut. Beste Grüße an der Stelle. <lacht> ja, liebe Grüße. Ähm, Helmut hast du ja auch schon hier im Interview gehabt. Exact. und Ich habe ihn auch schon zweimal persönlich kennengelernt oder einmal kennengelernt und dann nochmal wieder gesehen. Und ähm, das ist einfach... also ich finde ihn als Menschen einfach so inspirierend, weil er einfach ähm, er ist einfach so so ein riesiger Fan von dieser ganzen Thematik und das bringt er so so gut einfach rüber. Das macht einfach Spaß, sich mit ihm zu unterhalten und ähm, ich finde es toll, wie er auch andere Leute ähm, inspirieren und zum Nachdenken bringen kann, gerade mit diesen Fall. ja mit diesen Themen auch nicht nur auf Aktien oder so, sondern auch dieses Gesamtbild zu sehen, wie sich das Ganze auf die Weltwirtschaft auswirkt, was drumherum passiert und trotz allem ist er halt auch echt so, so richtig auf dem Boden geblieben und redet mit, egal mit wem, genau gleich, so habe ich den Eindruck und das finde ich ziemlich beeindruckend irgendwie und das wäre echt so ein, ja, das wäre schön, wenn man später auch so eine Art rüberbringen kann und auch so ähm, vielleicht Leute inspirieren kann. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, also das, was du gesagt hast, kann ich einfach nur unterschreiben. Helmut ist ein Wahnsinnstyp, und äh, eine Marke für sich, so muss mhm. ich es ja eigentlich fast schon sagen. <lacht> und äh, super, super inspirierend, was er immer so postet. Und wie du schon sagst, äh, dieses Gesamtbild, was ja, er da immer ja. ähm, versucht zu vermitteln auch und äh, das Ganze auch weiter kostenlos weitergibt vor allem also mm, das ist das der schon. lässt da ja sehr sehr tief auch immer in seine Gedanken äh, ja. einen Einblick oder gibt Einblick in seine Gedanken finde ich immer sehr sehr wertvoll und äh, ja verlinke ich auch sehr gerne nochmal in den Show Notes also sein, sein Instagram Profil ja. schaut da unbedingt auch mal vorbei jetzt an der Stelle ich glaube das sollten wir an der Stelle nicht nicht unerwähnt lassen ja. ja ja dann lass uns jetzt doch mal aber zu einem anderen Thema kommen und mhm. zwar, oder nicht ganz anderem Thema, bleiben wir beim Thema Investieren, aber mal eher so ein bisschen die negativen Seiten. Jetzt ähm, bist du ja nicht erst seit gestern unterwegs. Darf ich fragen, wie alt du bist? Eigentlich fragt ich man das ja eine Frau <lacht> nicht, aber... <lacht> ja,
1: ich bin 29.
0: 29, das heißt, du hast jetzt eigentlich quasi dein zehnjähriges Jubiläum im Bereich Aktien. <lacht> ja. Und ha <lacht> hast ja schon einiges äh, mit Sicherheit auch erlebt und... Ist dir während dieser Zeit der eine oder andere Fehler unterlaufen und falls ja, welcher davon war dein Größter, der dir beim Thema Investieren passiert ist?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe vorhin auch schon überlegt, ähm, was ich da erzählen könnte.
0: Muss gar nicht monetär sein. Also muss jetzt gar nicht sein, dass du jetzt mit, einer, mit 1.000 Euro Einsatz 900 ja. Euro Verlust gemacht hast, sondern könnte auch theoretisch irgendwas anderes sein. Wenn dir kein Fehler einfällt, ist es vielleicht gar kein schlechtes Zeichen. Also das <lacht> <lacht> sehe ich im Zweifel gar nicht so als negativ.
1: Ja, ich, ich habe, also mir fällt jetzt eher sowas ein, woraus ich was gelernt habe, aber Gerne. das ist nicht unbedingt ein Fehler. Also ähm, ich hatte oder ich habe damals das Jahr, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich habe mal die RWE-Aktie gekauft, als die ziemlich, ziemlich zerrissen wurden. Da gab es ja diesen Skandal, ich glaube, das war noch mit Atomausstieg. Und, und ähm, da ging es, glaube ich, darum, dass die der Staat irgendwie eventuell eingreifen müsste und die Aktie war einfach komplett am Boden. Und ähm, das war dann so ein bisschen, ja, ich sage mal, ein Spontankauf, dass ich mir dachte, okay, investierst jetzt mal eine für meine Verhältnisse dann große Summe und ähm, ich weiß auch dass ich die Zeit danach schon ziemlich ähm, ja wie sagt man an der Börse mal Schmerzen hatte weil es einfach nicht mehr hochgegangen ist und äh, ich dann dachte oh Gott ich habe jetzt gerade mein mein ganzes Geld also nicht das war jetzt nicht mein ganzes Geld aber es war schon ein hoher Betrag für mich ähm, den habe ich jetzt komplett in den Sand gesetzt so und ähm, ich hatte da schon ja schon irgendwie Angst zu der Zeit, dass ich ähm, das immer so verfolgt habe, wie der Kurs sich dann entwickelt hat. Und ich dann dachte, okay, das war jetzt richtig schlecht, dass du die gekauft hast. Im Nachhinein war es dann doch gut, dass ich sie gekauft habe und gehalten habe und jetzt nicht irgendwie panisch dann verkauft oder so. Ähm, aber das ist so ein, irgendwie so eine Emo Emotion, die mir noch so im Gedächtnis ist von von diesen, ich sag mal, Anfängen oder von diesen größeren Käufen, die, die ich dann so zum ersten Mal irgendwie damals gemacht habe. Da war das auch so, dass ich so richtig nervös war vor dem Kauf, also dass ich <lacht> äh, irgendwie zehnmal überprüft habe, okay, habe ich den richtigen Wert eingetragen, die richtige Anzahl, ist es jetzt ähm, ist, ist die Börse gerade auch offen, so nach dem Motto. Also das war schon <lacht> emotional gut. so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, das war einfach, weil man es halt noch nie so, nicht so echt erlebt hat. Irgendwie war das so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen eine krassere Erfahrung zu der Zeit. Das wäre jetzt so, aber es ist auch nicht so richtig ein Fehler also
0: Was war denn ja, dein Learning daraus? Fragen wir es mal andersrum.
1: Auf jeden Fall, dass ich mich, ähm, nachhaltiger mit einem Unternehmen beschäftige und jetzt nicht nur versuche, da was mitzunehmen, ähm, weil ich zu der Zeit dann auch einfach gedacht habe, okay, das wird nichts mehr so. Und ähm, ja, dass ich schon mal abgesehen von dem äh, spekulativeren Portfolio oder dem, dem kleinen Teil, der da vielleicht spekulativ ist, dass ich schon auf das Langfristige gehen möchte und mich auch... Äh, nicht so verleiten lasse, sage ich mal, in Sachen zu investieren, wo ich jetzt eigentlich nicht so viel von weiß.
0: Mhm. Verstanden. Finde ich einen guten Ansatz auf jeden Fall. Dann lass uns das Ganze mal umdrehen. Auch äh, gleiche Frage in grün, bloß in positiver Variante. Was war der größte Erfolg?
1: <lacht> ja, ganz klar RWE. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: Ähm, tatsächlich nee,
0: monetär äh, oder eben, weil du so ja, viel monetär, daraus mitgenommen hast?
1: Monetär auch, auch jetzt aktuell auf jeden Fall. Also die haben sich da extrem gut entwickelt. Ähm, ansonsten war auch tatsächlich ein, eine gute Zeit jetzt rückblickend betrachtet, dass ich in der, ja, ich sag mal, mitten in der Krise sehr viel gekauft habe. Also das, das war auch so zu der Zeit noch, dass man schon auch ein bisschen ja, ich sag mal, ein bisschen Angst hatte beim Kaufen, dass ich auch teilweise da ähm, dreimal überlegt habe, okay, ist das jetzt gut, das zu machen? Aber heu Stand heute kann ich dann schon sagen, okay, es war auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass die Investitionen zu tätigen, weil das sich äh, schon alles sehr, sehr gut erholt, beziehungsweise auch ähm, deutlich ins Plus gedreht hat und das, also das, der beste Kauf, so dieses Jahr war dann auf jeden Fall Daimler bei mir. die Da bin ich bei, ich glaube, drei oder 24 Euro nochmal noch nachgekauft. Das war aber dann auch schon ähm, ja auch ein mulmiges Gefühl zum Teil. Und auch so ein bisschen, dass ich das gar nicht so unbedingt jetzt zum Beispiel bei Instagram irgendwie teilen wollte, weil ich da nicht irgendwie jemanden verleiten wollte, das so nachzumachen. Also, dass man schon, ähm, ja, das war dann wieder so ein bisschen spekulativ, aber ist dann sehr gut jetzt ausgegangen.
0: Hm. Was hast du denn aus der, äh, eigentlich befinden wir uns ja noch mitten in der Corona-Krise, mhm. kann man sagen, zumindest was so jetzt nicht zwingend an der Börse, weil da hat sich ja doch einiges jetzt wieder gut erholt, aber ähm, Corona ist ja nach wie vor ein Riesenthema. Ja. Was hast du denn aus der bisherigen Zeit mitgenommen für das Thema Investments?
1: Ich glaube, mein Ansatz, dass ich auf jeden Fall langfristig dabei bleibe und auch das langfristige Investieren auf jeden Fall bevorzuge, ist, hat sich dadurch nochmal verstärkt, ähm, weil es einfach, ja, es ist, ist gut zu sehen dass das alles sich auch wieder erholt hat jetzt so, wenn ich vergleiche Anfang des Jahres, da war mein Depot auch extrem im Minus und das war auch sehr beängstigend das so mal zu sehen, weil so so eine krasse oder so einen krassen Crash hat es in meiner Zeit jetzt an der Börse auch bisher nicht gegeben aber ich fand es auch ziemlich wertvoll, das mal erlebt zu haben. Also auch wenn man jetzt aktuell nicht sagen kann, okay, es ist vorbei, ist ja aktuell zumindest so, dass die Kurse und die die gesamte Börse sich ja schon extrem wieder erholt hat. Und ähm, ich fand es auf jeden Fall eine richtig wichtige Erfahrung. Und ähm, daraus gelernt habe ich auf jeden Fall auch, dass dass man da nicht ähm, ja in diese fomo verfällt oder in diese Panik verfällt und das in dem Fall einfach mal aussitzt.
0: Hattest du, mal ganz offen gefragt, hattest du schlaflose Nächte, als die Kurse richtig in den Keller gingen?
1: Nee, so, so schlimm war es tatsächlich bei mir nicht. Also mein, mein Vorteil war da irgendwie, dass ich das ganz gut, ähm, dass ich irgendwie ganz gut darauf vertrauen konnte oder vertraut habe, dass es sich erholen wird. Wann auch immer, also dass ich mir jetzt nicht extrem Sorgen gemacht habe und ähm, ich glaube auch so ein bisschen, ja, dass es jetzt nicht, ich sag mal, dass ich nicht meine Aktien auf Kredit gekauft hatte oder irgendwie, dass mhm. ich jetzt nicht das Geld dringend gebraucht hätte, was ich jetzt investiert habe, sondern dass, ja, dass es eben, dass ich nicht darauf angewiesen war, dass ich mein Depot hätte verkaufen müssen oder irgendwie sowas. Ich glaube, das war dann auch beruhigend, auf jeden Fall.
0: Definitiv, also bin ich voll bei dir, war bei mir genauso. Meinst hm. du, ist auch ordentlich in, die Keller, in den Keller gegangen, <lacht> die Kurse, ja. Und klar, am erste, der erste Moment ist mal so ein bisschen kleiner Schock und dann so, ach, langfristig.
1: Ja, genau. Alles gut,
0: ja, genau. <lacht> dann äh, lass uns die Uhr mal ein bisschen nach vorne drehen. Wo geht die Reise bei dir noch hin? Was hast du noch für finanzielle Ziele?
1: Hm. Ich mache es gar nicht unbedingt an, an einer festen Zahl oder so fest. Ähm, ich, ja, ich hab, in meinem Profil habe ich so stehen, ähm, mehr, mehr Freiheit durch Aktien. Und das ist auch so ein bisschen mein, mein Ziel oder mein, mein Weg, dass ich quasi mehr Freiheit bekomme, dadurch, dass ich zum Beispiel regelmäßige Dividenden habe, jeden Monat, ähm, die mir einfach so ein bisschen eine andere Sichtweise ermöglichen, also eine andere, ja, eine andere Art, das Leben so zu sehen und auch vielleicht, ähm, dass man so berufsmäßig ein bisschen mehr Risiko gehen kann, zum Beispiel ähm, ja vielleicht mal einen Jobwechsel oder irgendwas machen, wo man jetzt nicht genau eine Sicherheit hat oder eventuell auch mal ins Ausland gehen und da ist das dann schon so ein Faktor, der mir da ähm, ja so eine gedankliche Sicherheit gibt und wodurch ich mich dann glaube ich mehr trauen würde so etwas so einen Schritt zu machen als ohne diese ja diese Möglichkeit oder diese Option, dass man ähm, eine, einen gewissen Wert immer noch hat, auch wenn jetzt das nicht klappen sollte oder so.
0: Jetzt äh, streben ja viele die, wie man es auch immer definieren möchte, die finanzielle Freiheit an. Ist das für dich, also im Prinzip dann, ich würde es jetzt mal so definieren, dass man durch seine Investments oder von seinen Investments leben kann. Ist das für dich auch ein erstrebenswertes Ziel?
1: Eigentlich nicht zu 100 Prozent. Also es wäre, ich sag mal, es wäre ein schöner Nebeneffekt. Es ist aber nicht mein Hauptziel. Also ich, oder meine Vorstellung von dieser finanziellen Freiheit, dass man nicht mehr arbeiten geht, ist dann eben so, dass man kein, keine Tätigkeit mehr ausführt und das wäre nicht, was ich wollen würde. Also ich habe schon m, den, den Bedarf oder ich will schon immer irgendwie etwas arbeiten. So, Also ich habe jetzt nicht dieses Ziel, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr.
0: Um, Morgen Hängematte.
1: Ja, nur noch Hängematte so. Das wäre, glaube ich, das wäre, glaube ich, nicht mein Fall irgendwie. Ähm, aber klar, wenn wenn sich das so ergibt, dass man nicht mehr arbeiten gehen muss, dann wäre das natürlich eine coole Sache. Aber es ist jetzt nicht mein Haupt Hauptanspruch irgendwie, dass ich mein Leben komplett finanzieren kann nur durch passives Einkommen oder so.
0: Okay, auch mal schön. Gibt <lacht> gibt ja durchaus. <lacht> doch viele dieser ja, nee da will ich auf jeden fall hin also da, da komme ich ja gar nicht drum rum wobei ähm, also bei mir ist es ja auch zum beispiel so mhm. für mich ist das thema finanzielle freiheit natürlich auch ein erstrebenswertes ziel mhm. ähm, aber dieses nicht mehr müssen sondern können ja das, ja, das finde genau, ich einfach vielleicht.
1: schön mhm. genau
0: dann lass uns jetzt doch mal nachdem wir jetzt fast schon die stunde geknackt haben mensch oh. <lacht> ei, ei, ei. so äh Lass uns jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Mhm. Stell dir mal vor, du wachst morgen auf, bist aber jemand anders, wachst quasi in einem fremden Körper auf. Du bist eine andere Person und als diese Person hast du einen Angestelltenjob, hast du ja glaube ich jetzt auch, mhm. ähm, verdienst aber, ich würde mal sagen im IT-Bereich verdient man, denke ich mal einen Ticken mehr, aber du verdienst jetzt in diesem Angestelltenjob 1500 Euro netto. Mhm. Hast zusätzlich 10.000 Euro dir zusammengespart auf einem Tagesgeldkonto und was du komplett auf Null gesetzt kriegst, ist, was du natürlich jetzt dir sehr stark aufgebaut hast, dein Netzwerk, das wird komplett auf Null zurückgesetzt und zusätzlich dein Kontostand bis auf die zwei Rahmenbedingungen, das heißt dein 1.500 Euro Nettoverdienst und 10.000 Euro auf dem Tagesgekonto wird komplett auf Null zurückgesetzt. Oh, okay. Und als diese Person müsstest du jetzt finanziell neu starten, hast aber dein heutiges Wissen. Wie würdest du starten?
1: Oh. Hm. Ich glaube, ich würde dann tatsächlich ähm, sowas überlegen, dass ich ins Ausland gehe, wahrscheinlich sowas wie USA. Und ähm, ja, ich glaube, ich würde versuchen, äh, erstmal, also gehen wir mal davon aus, dass der Job dann Spaß macht und dass ein Beruf ist, der mich erfüllt, dann würde ich auf jeden Fall ähm, versuchen, den Job erstmal ein bisschen voranzubringen. Ähm, Wenn es jetzt irgendwas Technisches wäre, vielleicht auch IT-Bereich, Einfach in die USA und ab ins Silicon Valley. Das wäre so ein bisschen die Wunde. Okay, ja, ich könnte mit den, mit den 10.000, könnte ich auf jeden Fall den Flug finanzieren und da auch ein paar Monate erstmal äh, leben. Dann würde ich schauen, dass ich ähm, in vielleicht sowas wie Facebook in klein oder Google in klein als Arbeitgeber finde. Und. Ähm, ja, ich glaube, das wäre eine coole Story, auf jeden Fall da zu arbeiten und so dann wieder Geld anzuhäufen oder auch ähm, ein, ein höheres Gehalt zu erzielen. Und dann würde ich, glaube ich, das investieren und so wie, wie gehabt einfach fortführen. Also klar, man würde nochmal bei Null anfangen, aber ich würde die Strategie, die ich jetzt aktuell auch fahre, wahrscheinlich dann genauso nochmal machen.
0: Provokante Frage. <lacht> ja. Warum gehst du nicht jetzt auch schon in die USA? <lacht>
1: <lacht> naja, weil ich nicht ganz, äh, ich sage mal, weil ich nicht ganz frei bin. Also klar, es gibt ja auch noch dann Familie und Freunde und so, die man dann ähm, hier jetzt zurücklassen würde klar. und oder mitnehmen würde. Ja. Ähm, und in dem fiktiven Beispiel wären die nicht da, deswegen würde ich es da machen. <lacht> aber ich vermute
0: mal, da hättest du auch Familie. <lacht>
1: <lacht> Dazu wurde nichts gesagt. <lacht> nee,
0: <was? lacht> okay, ja, verstanden. Ist, nee,
1: verstanden. Ähm, aber es ist schon ähm, auch immer so ein Gedanke, Also dass, dass mich das auch reizen würde, auch jetzt aktuell ähm, im Ausland auf jeden Fall auch mal zu arbeiten eine Zeit lang und auch zu leben. Aber ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich was.
0: Vielleicht ergibt sie was, also wer was für dich hat, gerne auf dich zukommen. <lacht> Dann, nachdem wir jetzt die Stunde schon geknackt haben, lass uns langsam auch zum Ende kommen von dem Interview, okay. wenn jetzt, oder mit, mit Sicherheit kriegst du die ein oder andere Nachricht auch von dem einen oder anderen Einsteiger. Jetzt kommt einer auf dich zu und sagt, Lisa, sehr cool, ich habe mir das Interview jetzt angehört, finde es sehr cool, wie du investierst und äh, Thema Aktien finde ich auch super, super spannend. Ich möchte morgen auch oder am besten heute noch mit dem Thema Aktieninvestments beginnen. Gib mir noch mal einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg. Wie kann ich starten? Was würdest du sagen?
1: Ich würde erstmal raten, das Thema zu verstehen, also erstmal sich bewusst werden, was was Aktien sind, was ETFs sind auch auf jeden Fall und vermutlich, also ich würde auch erstmal ein Buch tatsächlich empfehlen, das man sich oder dass die Person sich mal die Grundlagen anliest oder sich oder auch über YouTube informiert ähm, und dann am sinnvollsten rausfinden, was man, was man investieren kann und möchte im Monat und dann würde ich tatsächlich auch am Anfang auf jeden Fall immer einen Sparplan empfehlen ähm, und um einfach so ein Gefühl zu bekommen, also das, ich glaube, das Ding ist immer, dass man sein eigenes Geld investieren muss, weil man es sonst nicht, ähm, nicht ernst nimmt. Also man muss, muss es mit seinem Geld machen und dann einfach sehen, was passiert, wenn man eine Aktie oder eben einen ETF kauft über vielleicht auch einen Sparplan und dann mehrere Monate und dann einfach guckt, okay, so entwickelt sich das. Das habe ich da gemacht und das passiert damit. Vielleicht auch sowas wie eine Dividende kommt dann ein, kommt dann an und ähm, ja, dass man es einfach selbst, einfach selbst macht, weil man es sonst, glaube ich, nie so versteht oder nie so sieht, wenn man es nur sich anhört oder nur was darüber liest.
0: Also einfach ins Tun kommen, fertig. Ja. Mhm. Sehr cool. Ja, Lisa, dann erstmal von meiner Seite. Ganz, ganz lieben Dank für den super Input und äh, Danke für den Einblick in deine Geschichte und dass du das alles mit uns geteilt hast. Wenn dich jetzt einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, am besten über Instagram. Das ist ja auch so mein Hauptkanal. Und da einfach Aktiengramm suchen, dann findet man mich.
0: Alles klar. Verlinken wir sehr gerne in den Notes. Lasst Lisa unbedingt auch ein Abo da für den Instagram-Kanal und schaut da vorbei. Gibt sehr, sehr viel ganz tollen Input und äh, sehr, sehr viel wertvollen Content, den ihr auf jeden Fall nicht verpassen solltet. Dann von meiner Seite, wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank, Lisa, für deine Zeit, die du dir genommen hast und den Input, den du hier, hier gelassen hast und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. War jetzt auch echt spontan, aber hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, mein zweites Podcast-Interview überhaupt, beziehungsweise mein zweiter Podcast überhaupt und ja, sehr gerne nochmal.
0: <lacht> Alles klar, dann mach's gut, Lisa. Ciao, ciao. Bis dann. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, jedoch unterstützt du damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor-Stories-Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-How vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de slash community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre, dein.